0: Dans tous les cas, il faut ni lancer la pierre, ni, ni lancer des fleurs, mais il faut écouter les gens. Et puis après, il y avait des situations où je pense qu'on se retrouve tous. De se dire, mais on a envie d'être solidaire avec cette personne. Quand vous avez une mère de famille qui vient devant vous en larmes en disant, bah moi j'ai deux enfants le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Franchement, j'avais envie de pleurer devant elle.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Rémi Buisine, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Moi j'ai appris à connaître Rémi Buzine il y a quelque temps, pendant la crise des gilets jaunes. Et c'est quelqu'un que je voyais tous les samedis. Pendant des semaines et des semaines, il m'a impressionné parce qu'il est apprécié par tout le monde. Il était apprécié par les manifestants, il était apprécié parfois par les policiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Rémi à ce podcast parce que j'ai envie qu'il nous parle de son parcours. Alors, j'ai appris à le connaître aussi. Euh, pas de bac, pas d'école de journalisme. Et aujourd'hui, c'est un petit journaliste 3.0, 2.0, je ne sais pas quel point zéro, mais en tout cas, c'est un journaliste extraordinaire qui bouscule les codes. Il va se confier sur les différentes étapes de son parcours qui est évidemment hors du commun, il va nous parler des actualités, de ses actualités, des réseaux sociaux, c'est un expert, des médias et évidemment d'une vraie persévérance. Salut Rémi Buzine. Salut Alexandre. Comment tu vas bah écoute, Très bien, très bien. En préparant ce podcast, j'ai scrollé ton compte Instagram <rire> et tu sais que je suis tombé sur cette photo de toi à l'âge de 8 ans qui tient un journal de La Voix du Nord. Alors c'est assez marrant parce que je, maintenant ça devient quasiment un, un fait établi. <rire> <Alors> Rémi Buzine <rire> voulait devenir journaliste, dès 8 ans il avait La Voix du Nord. Alors c'est intéressant parce que, et ici d'ailleurs j'ai eu des gens qui rêvaient d'être euh, champion de tennis, mm -hmm. d'être astronaute. Toi c'était journaliste et c'est vraiment sportif aussi je crois que tu aimais bien footballeur mais mais les deux c'était comment c'est possible que c'était le journalisme qui t'intéressait autant que ça
0: alors c'est vrai que déjà c'est loin d'être une évidence, <rire> parce oui. que moi je suis dans un petit village du Nord de la France, mes parents ne sont pas du tout là-dedans, et je sais pas, je regarde le journal de 20h, je suis passionné par l'information, et puis ça Ta vient tout à grand-mère adore aussi. Euh... Bah ouais, elle est abonnée à La Voix du Nord, la presse locale elle est hyper importante, surtout quand t'habites dans un petit village, je me rendais compte qu'à on... la télé on parle beaucoup de ce qui se passe dans les grandes villes et peu dans les petits villages, et c'est vrai que la presse régionale elle a une importance, et, euh... et moi je me souviens que quand j'allais chez elle... Avant même de lui dire bonjour, je me jetais sur le journal parce qu'elle elle était abonnée, mes parents non. Et moi, j'apprenais à lire. Et à ce moment-là, je regardais ses articles. Mais tu
1: regardais en quoi le premier enfin,
0: Tu reprends le journal la vaux du Nord, la PQR, Donc, qu
1: qu'est-ce qu que tu regardais en premier à l'époque
0: bon, À l'époque, c'était le sport. Ah, que, ouais, quand le même. sport déjà. Ah, ah. Il y avait déjà le RC Lens. RC Lens un... tout de suite. RC Lens tout de suite. C'était de loin hein, beaucoup ah. moins. Pourtant, j'habite plus proche de Lille à l'époque. On parle de Landas. Hein. C'est là. Landas, où... petit village du nord de la France, pas très loin de Lille, mais euh... Mais toi, c'était voilà. Mon cœur m'amène à Lens parce que c'est les tribunes populaires, parce que c'est euh, l'ambiance, euh, c'est euh, aussi ce qu'on vit humainement autour du stade. Et c'est ça qui m'a attiré même encore plus que le football, en fait.
1: Ton papa a été donc ouvrier. Ouais. Euh, Ta maman, euh, femme au foyer. T'as un frère, et c'est assez intéressant <rire> de le souligner, qui a pas 5 ans de plus que toi, pas 10 ans de plus que toi, mais 18, <rire> 18 ans <rire> plus que toi. Euh, co comment tu décris, euh, un, déjà ton enfance, heureuse, compliquée, difficile Mettons de côté... Euh, des résultats scolaires ouais. qui sont médiocres, on va dire ça. Médiocres. On peut dire ça. Sans <rire> on problème. peut dire ça. Mais avant ça, euh, t es, t es, t es quel type d'enfant tu à ce moment-là
0: Hyper actif. Je sais que pour mes parents, c'est difficile. En plus, ils m'ont eu tard. Donc, euh, wow. voilà, je bouge beaucoup. Et mon frère, justement, comme on a un écart d'âge assez important, lui, il est un peu dans cette euh, plutôt autorité que, frère, que grand frère. Parce que, euh, voilà, et, euh, moi, quand j'ai 4-5 ans, il y en a déjà 23. C'est le second papa, quasiment. Qui aide un peu mes parents à gérer un enfant turbulent, mais qui a une enfance heureuse, euh, voilà, dans un petit village, avec de l'espace, un jardin, euh, à jouer au foot avec des amis, à essayer de de m'évader l'esprit aussi justement, justement du quotidien de l'école qui était compliqué pour moi parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre ça à côté parce que le parcours scolaire compliqué... Ça joue sur le moral au quotidien, on se sent parfois dévalorisé. Moi, tout au long de mon parcours scolaire, c'est ce que j'ai senti, c'est d'être dévalorisé. Donc, du coup, on essaye de trouver des échappatoires. Et l'une d'entre elles, bah, c'est ce qu'on disait, c'était le sport et c'était le foot. Et quand
1: tu quand es dévalorisé, tu es dévalorisé. Donc, tu redoubles déjà ta sixième, ouais. on te met dans une voie de garde en cinquième. C'était déjà plutôt que ça, tu te souviens, toi Dès le primaire, c'était ouais. compliqué
0: J'ai pas eu de retard dans la lecture, mais j'avais pas des résultats qui étaient très bons. Et je me souviens que les commentaires des profs étaient très dévalorisants. Et ça fait énormément de mal, parce que quand tu es tout petit, et encore plus à l'adolescence, c'est à ce moment-là que tu construis ton intérieur, ta personnalité. Et quand tu entends des adultes euh, qui, justement, sont avec toi au quotidien, te disent, ben bah non, il faut le mettre dans ce tel domaine-là, il n'est pas bon pour l'école, il ne sait pas faire grand-chose. C'était les commentaires que j'avais, hein, c'était euh, très dévalorisant. Et en soi, ça te... Bah, tu l'entends ça ne hein, et... te pousse pas à travailler plus. Et puis même... Ta confiance en toi, elle est touchée. Ouais. C'est-à-dire que la confiance en soi, euh, elle se construit à ce moment-là. C'est là où on construit euh, sa personnalité, ses idées, sa confiance. Bah, moi, ma confiance, elle était euh, vraiment zéro, en train quoi. de... Ouais, elle était détruite. Parce que bah, quand tous les jours, on vous dit ça, puis même mes parents, ils étaient très inquiets pour moi, parce qu'on leur disait tous les jours, mais votre fils, euh, voilà, il a, il a 7, 8 de moyenne, il ne va rien réussir dans la vie. Il faut vite l'écarter du système, qu'il trouve un métier. Et le métier qu'on me proposait, c'était... Euh, Bon, on me le proposait pas vraiment, au final on me disait bah, « va, va faire ça, comme ça tu vas quitter l'école le plus vite possible, tu travailleras vite, et puis, et puis voilà
1: ». Et donc là, on te dirige vers l'Institut GENEC, qui est un établissement d'enseignement agricole, c'est là que ça se passe L'Institut
0: voilà dans le nord de la France. Jeuner. Là, euh...
1: c'est un peu un... compliqué quoi. Ouais, mais tu... En fait, ce que tu me disais, c'est que tu, l... tu le faisais, en fait. Tu le faisais, tu... on te disait que c'était ça, donc toi tu t'es dit dans ta tête « ok, bah je fais ça ».
0: Oui parce es que tu es dehors, tu plantes. Ouais, tu... Me disait, voilà, il est hyper actif. Euh, bah voilà, travaille dans un métier manuel, ça va permettre de pouvoir un peu passer ses nerfs sur quelque chose. <rire> Vous habitez dans un village, donc du coup il y a plein de gens qui ont des jardins où il y aura du travail à faire et tout. C'était par défaut. En ouais. soit, on m'avait pas trop demandé mon avis.
1: Et tu lui comment donc t tu t avances, tu te poses des tu es en cinquième tu poses des
0: questions pas trop. Ouais, beaucoup parce que je, je souffre de ça au final au fond de moi je souffre énormément parce que. En gros, on choisit un peu ton destin à ta place. Ouais. C'est, on va dire, bah tu vas faire ça. Et oui, enfin, c'est bien de me dire ça, mais qui va le vivre, qui va faire ça, c'est moi, c'est pas eux. Et ça, moi, je le vivais pas très bien, mais je m'étais un peu fait une raison parce que j'étais un peu, euh, je vais pas dire seul contre tous. Puis mes, mes résultats en soi, parlaient pas pour moi, ouais. donc j'avais pas une. T'avais un
1: peu travaillé ou tu travaillais pas du tout
0: J'étais pas un grand travailleur à l'école, honnêtement. C'est vrai que avait... j'accrochais pas. T'étais
1: un, fa... un peu fautif,
0: du fait. Ah, que... j'étais, j'étais ouais. fautif. Ouais, clairement, c'était. Mais. En fait, c'était un, un cercle sans fin. C'est un peu, tu commences par le truc, tu décroches un peu, puis on te, on te dit, bah, alors, au lieu de t'aider à remonter, c'est plutôt, bah non... Et... À ce moment-là, euh, vouloir devenir journaliste, c'est comme si je voulais devenir pilote de Formule 1. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de totalement inaccessible. Puis on me le disait, parce que moi, je me souviens l'avoir évoqué plusieurs fois, mais euh, j'avais des, des, des rires énormes face à moi, en mode, euh, non mais attendez... Euh, votre moyenne, il faut la multiplier par deux, là, hein, parce que les grandes écoles, de journalisme, etc., euh, là, vous y êtes loin. Donc, euh, en soi, ce rêve, je l'avais... Au fond de moi, je ne l'ai jamais enterré. Mais la flamme, des fois, de temps en temps, elle était un peu... Euh... Ben, si. ouais. Et tu as eu quelques profs,
1: d'ailleurs, qui, après euh, que tu sois aussi visible, après que tu sois aussi euh, connu dans ce monde du journalisme, se sont, se sont rappelés à tes bons souvenirs en disant... Ah, Rémi Bugine, je me souviens, j'ai toujours pensé que tu allais devenir journaliste. On a eu quelques-uns comme ça Des éducateurs. Des éducateurs. Euh,
0: certains qui m'ont envoyé des messages, euh, quelques-uns, ouais, où j'ai reçu euh, un prof de français notamment qui m'avait félicité qui disait, euh, bah, à cette époque-là, euh, c'était compliqué, mais tu avais des bonnes qualités à l'oral. Il m'a dit, tu étais très bon à l'oral, donc il avait, y avait quelque chose de ce côté-là, mais au point de penser de devenir journaliste et tout, on était très loin, hein, c'était à l'Institut de Genève. On parle de football, ça m'amuse parce que
1: ta maman disait justement dans un reportage qui était passé sur ce Boutique, en disant, que tu aurais pu peut-être être sportif de très haut niveau, justement footballeur au RC Lens, que tu as eu un, un petit problème de santé mmh. lors d'une visite médicale, toi-même, tu tu penses que tu es assez honnête pour dire que tu aurais pas forcément été le prochain qui Mbappé, on est d'accord <rire> Pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, loin les de là. yeux de l'amour,
0: c'est ça bah, C'est vraiment les yeux de l'amour, mais avec trop d'amour et pas beaucoup de réalisme, parce que pour le coup, non, moi je jouais dans mon petit village et euh, pour vous dire, hein, j'étais remplaçant. Hein, euh...
1: <rire> J'adore les, les formations de la, de la réalité, de, de parfois de, des gens qui nous aiment vraiment. En fait, euh, ces yeux d'amour nous imaginent faire des choses oui. qui sont totalement. Mais c'est mignon parce
0: que. Euh... On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ma mère a justement, je pense, c'était un élément très important parce qu'elle m'a toujours poussé de ce côté-là. C'est-à-dire que quand d'un côté, il y avait plein de gens qui détruisaient ma confiance, ma mère m'a elle était encore plus là. Plus haut, voilà, quand elle me dit, tu aurais pu être footballeur, mais pas du tout. C'est juste que dans sa tête, elle voyait son fils comme quelqu'un de très fort, avec plein de qualités, et peut-être j'ai dû marquer un but dans mon village sur 40 matchs. Elle s'est dit, bah ça y est, c'est bon. Mais non, <rire> c'est lui, c'est le prochain.
1: <rire> c'est Platini, on l'a trouvé. Et ton papa, lui, il essayait aussi d'avoir cette confiance pour toi, il l'a démontré.
0: C'est plus ma mère. Après, on a une relation avec mon père qui est beaucoup plus pudique. C'est-à-dire que... On n'est pas à se dire euh, « t'es le meilleur » ou « je t'aime », etc. Il n'y a pas ces mots-là
2: que Jamais. ma mère peut avoir. Jamais.
0: Ma mère a des mots très, euh, très forts, très élogieux, beaucoup d'encouragement. Et même encore aujourd'hui, elle regarde mes directs, elle m'encourage, etc. Ou des fois, elle me tire les oreilles quand j'ai je... pris des risques ou elle pense ouais, que j'aurais pu mieux faire. Mais mon père, il est là. qui. J'ai déjà vu des fois lire des articles où on parle de moi dedans et tout mais il y a une sorte de pudeur qui est de famille, même des fois que je peux avoir aussi, parce que c'est des fois difficile d'exprimer ses sentiments, ses sensations, et je pense que j'ai des fois un peu hérité de mon père là-dessus. Ton BEP... Vente en poche, tu deviens donc auto-entrepreneur
1: à l'âge de 19 ans. Alors là, tu veux faire quelque chose qui est un peu plus proche de ta passion Parce que là, ça. on est proche du football. Bah, Raconte-nous.
0: En fait, on part, on part à un moment où, en fait, à l'école, je, je sens que c'est l'impasse. C'est ouais. que ce chemin qu'on m'a donné, à un moment donné, je l'ai subi, puis j'arrive à 19 ans, où on arrive à l'âge adulte, où on s'affirme un peu plus. Et je me dis, mais je ne me vois pas faire ça pendant 40 ans. Pas jamais. Et, et du coup, moi, j'allais souvent donc, à lens euh... Je, je me souviens que j'harcelais, on peut dire ça, les journalistes sportifs pour voir un peu comment ils travaillaient. Donc moi, je, voilà, je prenais des contacts avec eux, même, même des fois, inversement, ils me prenaient en micro-trottoir, etc. Et puis final c'était un bon exercice, mais ça me prenait... Ça... Les journalistes de La Voix du Nord ou
1: d'autres ou... La Voix du
0: Nord, France Bleu Nord, il y avait euh, le M6 local, France 3 local, ou les, les médias du club du, du tu Racing. Tu tapais à toutes
1: les portes. Ouais,
0: je discutais avec tous, et puis à ce moment-là, je, je savais pas encore si c'était la radio, le digital... Euh qui, euh, qui aujourd'hui est le média dans lequel je travaille avec Brut, ça n'existait pas encore à ouais. l'époque. Donc, on était vraiment encore avec euh, les médias traditionnels. Et, et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai rencontré, euh, j'ai discuté même avec des agents de joueurs, avec des gens qui travaillaient justement dans le football. Et il y en avait un qui voulait lancer la communication pour ses joueurs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller euh, il, y en avait, euh, il y avait plusieurs associés et euh, je sentais que j'allais être bien drivé parce que j'avais aucune expérience. Je ne peux pas dire bah, bonjour à tous, je vais faire de la com, etc. Mais il y avait quelqu'un qui me drivait, qui me permettait d'apprendre. Euh, j'étais en auto-entrepreneur et puis la chance aussi c'est que j'avais la protection de mes parents c'est à dire que quand j'abandonne à ce moment là euh, l'école tu sais où dormir ça bah voilà. mais, mais c'est hyper lit, important et parce hyper que s'il n'y a pas ça je peux pas le faire euh, s'il n'y a pas euh, voilà pas de notion de frigo à remplir de loyer ouais. à payer euh, de, de l'essence à remplir dans une voiture t'as le petit filet de protection voilà. qui est là et mes parents qui m'encouragent et qui me soutiennent aussi en disant euh, voilà qui me laissaient 2-3 euh, ans en disant euh, parce que Tante, la... ouais parce que la première année, c'est plus des dépenses que des gains. Mais à un moment donné, c'est de faire un réseau, de côtoyer des gens et puis d'essayer de trouver les premiers clients. Et Donc puis tu démarches, c'est toi qui vas démarcher Avec justement les autres personnes. D'accord. Et, euh... et puis avec mon frère. Je m'associe aussi avec mon frère qui lui, en fait, fait la, la création de sites internet. Donc il est dans la partie création de sites. Moi, je vais être dans la partie rédactionnelle. Et puis, eux vont être dans la partie vraiment bah, voilà, de trouver euh, des, euh, des joueurs pour pouvoir euh, faire ce travail-là, enfin, qui seraient intéressés par nos, par nos services. Et donc, vous trouvez comme ça quelques clients Ça se passe euh, OK C'est com extrêmement compliqué On y va au culot. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi, j'envoie des messages sur Facebook. <rire> parce qu'à l'époque, ils avaient encore des comptes personnels qui géraient eux-mêmes. Parce que justement, il n'y avait pas encore cette notion-là. Et euh, moi, j'envoie plein de, plein de messages. Et puis, il y en a quelques-uns qui répondent. Et puis après, quand on en a un, c'est un peu le bouche-à-oreille. Ouais. Dès que vous arrivez à faire signer le premier joueur, après, bon, bah, il faut, faut
1: travailler. Ouais, c'est que... Aurélien Chedjou qui... Il y a... avait
0: euh, Aurélien Chedjou, mais ça, c'était vraiment un élément déclencheur. Mais on avait quelques internationaux africains. On avait euh, Didier Ovono. Alors, ce n'est pas forcément des noms connus du grand ouais. public, mais Didier Ovono, c'était le, le capitaine de la sélection du Gabon. On avait aussi des internationaux camerounais euh, qui jouaient euh, à Bâle en Suisse et à Fenerbahçe en Turquie. Et du coup, ça... bah. C'est vraiment. Euh, Donc en fait, tu, tu ne tapais pas uniquement
1: les joueurs de football qui jouaient dans le nord de la France. En fait, tu, 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 tu tapais... tu ben, On n'avait pas de enfin,
0: fait. eh. on avait ah, Royale, mais, mais on avait surtout ailleurs en fait. Donc en fait, euh, et au Royale, ça n'a pas été le premier, ça a été au bout d'un. Aurélien était était ouais. à Lille, c'est pour ça. Ouais, il était à Lille à ce moment-là, euh, qui n'était pas mon club de cœur pourtant, mais voilà, c'était c'était super d'avoir un joueur. En plus, c'est l'année où Lille est champion de France. Ah, 2011. Euh, 2011 avec la génération de Eden Hazard, Moussa etc. Enfin, très belle, grosse euh, équipe. Ouais et euh, ouais, non, c'était une première année dure. Et puis après, avec le temps, bah, on commence à, voilà, à ce que ça puisse fonctionner.
1: Là, euh, le groupe 1981, donc pour ceux qui connaissent, Voltage, Ado, FM, Latina, oui, c'est eux, eux qui vont te faire une proposition. Comment ça se passe Là, c'est toi qui vas taper à la porte. C'est euh, le responsable euh, communication qui dit. Euh, euh, jeune Rémi, moi j'ai besoin de quelqu'un euh, comme toi. Comment ça se passe, euh, très concrètement
0: bah, Très concrètement, en fait, il y avait quelqu'un dans, dans l'émission qui, euh, qui était dans la prod de l'émission qui s'appelle Jordan euh, et qui me dit « bah Écoute, franchement, ce que tu as fait là, c'est cool. Euh, moi, où je travaille, je pense qu'on cherche ouais, quelqu'un pour ça, pour animer les réseaux. » C'était l'époque où tous les médias n'étaient pas encore pourvus de community manager. Ça peut paraître, en 2022, euh, ouais. c'est le premier poste pourvu quasiment. Il y a mais 10 là, ans. Ouais. Mais il y a dix ans, c'était encore des créations de postes. Et euh, bah moi, je les rencontre, du coup, une fois, deux fois. Et puis, la euh, première rencontre, c'est en février. Et en juillet 2013, ils me rappellent, ils me disent, c'est bon, on a, on a les budgets pour ouvrir un poste. Est-ce que tu es disponible fin août 2013 Et là, c'est une bascule dans la vie, parce que... je quitte euh, le domicile de mes parents, de mon petit village, pour arriver avec mon sac à dos à Paris, la grande capitale, et euh, toute la vie très différente de celle que j'ai euh, pu connaître là-bas.
1: On parle d'une autre
0: technologie, c'est Periscope. Alors ouais. toi, très tôt, tu te positionnes sur Periscope et Je vois une application qui s'appelle Periscope, qui permet de faire du live. Et moi, ça m'avait effleuré l'esprit parfois de vouloir faire des vidéos en direct, etc. Mais de se dire que bah, la, la technologie jusqu'à maintenant, elle était réservée euh, aux chaînes de télé parce qu'il y a encore dix ans, la technologie, c'était d'avoir une caméra reliée à un quart satellite qui envoie son flux en régie et la régie qui va le diffuser ensuite sur l'antenne. Des coups faramineux, euh, je pense que ce n'est euh, pas possible pour une personne d'avoir tout ça. Et puis là, à un moment donné, on est au moment où la 4G se développe, où les smartphones euh, permettent d'avoir de plus en plus meilleure qualité d'image. Et cette application Periscope. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Enfin, il y a... voilà, je commence à faire des lives en tâtant le terrain. Je ne me dis pas non plus, j'ai une idée euh, bien conçue du truc, mais je veux tâter le terrain. La chance que j'ai, c'est qu'il y a peu de monde qui regarde. Et tant mieux, parce qu'on se dit, on a envie tout de suite qu'il y ait plein de gens qui regardent. Mais en fait, tant mieux, parce que ça me permettait de tester, puis d'être maladroit à l'usage. Mais en même temps, tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on voit comment ça marche, comment les gens réagissent, comment on filme un événement. Puis là, je vois plusieurs trucs. Ben, les gens, on peut faire du long. Donc là, il y a un rapport avec les gens qui est différent. On n'est plus dans le montage du témoignage, mais dans la longueur. On peut parler aux gens pendant 10, 15, 20 minutes. Euh, on peut parler avec l'audience. C'est-à-dire que pour la, pour la première fois, le journaliste est vraiment connecté en temps réel avec les gens qui nous suivent, nous regardent. Bah, tant mieux, je me dis, le journaliste, il travaille pour qui Pour ceux qui nous regardent, enfin, ou qui nous écoutent, ou qui nous lisent. En temps réel, vous avez vos, leurs questions, leurs critiques, leurs bons commentaires, tout. Super Et là, je vois avec le temps, il y a quelque chose qui se crée, je commence à voir comment... Laisser place à l'interactivité, au témoignage, avoir aussi qu'il y a une liberté de temps. Parce que j'ai toujours, toujours remarqué que ce qui peut être l'ennemi du journalisme, c'est parfois le manque de temps, de caractère, etc. Parfois, on est, quand on doit limiter en le temps, on a une frustration sur son sujet au final. Bah là, le live, c'est quelque chose d'inversé parce que le live s'adapte à l'événement. Et donc, on s'adapte à cet événement et on, on donne la longueur qu'il faut. C'est-à-dire que moi, quand je lance le direct, je ne me dis pas ça va durer 20 minutes, une heure, deux heures. Je laisse l'événement vivre. Et j'arrête au moment où l'événement se termine. Et là, je vois quelque chose. Et puis, les, les premiers mois, il n'y a pas grand monde qui regarde. Il y a un tournant, comme tu disais au début, avec, avec le 13 novembre. Euh, où moi, j'habite à côté euh, du Bataclan et je lance un live à ce moment-là. Et là, il y a près de 40 000 personnes qui le suivent. Et, et je vois qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, encore une fois, sur l'information en direct, immersive, etc.
1: Ouais, justement, raconte-nous comment ça se passe. Tu sors tout de suite, t'entends.
0: Moi, j'habitais à 100 mètres du Bataclan. Euh, mis, euh, mètres du ouais, euh, à du À 100 21h40 on sort donc je pense que c'est quelques minutes avant le début de l'attaque et je me souviens qu'avec euh, ma copine de l'époque justement on avait euh, pris un vélo et on devait participer, il euh, y avait des balades le vendredi soir et puis on y va, c'était à Hôtel de Ville et puis on commence à voir beaucoup de, de, de voitures de police dans tous les sens, des ambulances etc. Et là je reçois un, un message du, du rédacteur en chef de la radio Ado, il s'appelle Bertrand qui me dit euh, il commence à avoir des tweets sur des coups de feu euh, autour de République etc. Et puis là, bah, je dis à ma copine, bah, je pense qu'on enfin, va essayer de quitter pour voir ce qui se passe. Et du coup, on va à République. Et c'est à République qu'on comprend. On voit, en plus, il y avait les, les premiers cafés qui avaient été touchés avec la bonne bière, qui était un petit peu plus haut. Le Bataclan était sur le boulevard Voltaire, donc à côté. On est vraiment sur un lieu central avec tous les événements autour. Et là, je me dis, bah, voilà, je vais essayer de lancer un live euh, et de récupérer les informations. Alors, les informations vérifiées que je donnais, c'était celles de l'AFP. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, il ne faut pas prendre... Fin,
1: il faut le... pas commencer bah non, à... On ne va
0: pas rentrer dans les rumeurs parce qu'il y avait ouais. plein de rumeurs. Il y avait des gens qui disaient il y a une fusillade au Trocadéro, à Châtelet ça tire, etc. Moi je me disais dans un truc, on reste concentré sur ce qui se passe, je raconte ce que je vois vraiment, je ne pars pas dans les rumeurs ou dans les on dit euh, il y a eu un bruit là-bas, c'est qu'il y a une fusillade, non, je reste seulement sur ce que j'ai vu. Au moins je suis sûr de ce qui se passe sur ce point-là. Et puis ensuite, sur, sur les bilans humains, les tragiques bilans humains de cette soirée, bah, je prenais ceux de la préfecture de police qui communiquait quand même régulièrement et puis euh, ceux de l'AFP qui donnaient pas mal d'informations.
1: Et Donc tu as vu ton, ton, ton feed, donc en fait, vous étiez
0: parti à 1, 5, 10 et puis et à ça la fin grimpait, la... Euh, Ça grimpait de façon spectaculaire, et en même temps, on est tellement sidéré par ce qui se passe autour que je pense que je m'en suis rendu compte qu'après à la maison, quand j'ai vu la, le, Court, la courbe en fait. statistique, euh, et encore je crois que j'ai dû le voir peut-être même un ou deux jours après, parce qu'on euh, était tellement sidéré je pense surtout par l'événement autour que c'est la priorité quoi. à quel moment tu arrêtes j'arrête malgré moi parce que j'ai plus de batterie, de batterie. <rire> à l'époque j'étais pas si bien équipé et puis c'est surtout que les... la batterie des téléphones était, enfin, on était à l'iPhone 6 aujourd'hui on parle de l'iPhone 13 a... c'était oui. il, a... il y a 7 ans maintenant, bientôt ouais. 7 ans et j'ai l'impression que d'un point de vue technologique il y a une avancée qui est quand même incroyable parce que là on a l'impression de parler d'un truc il y a 20 ou 30 ans quand on parle en matière de technologie mais l'image même l'image la... frisait elle n'était pas forcément en bonne qualité c'était réseau réseaux 3... 3G, 4G c'était pas encore dingue là t'es dans ton élément Ah, totalement, c'est à dire que là je, vraiment... je suis sur le terrain je suis euh... Euh... au cœur d'événements d'actualité alors heureusement pour beaucoup d'autres beaucoup plus heureux et euh, je me dis ouais c'est là que j'ai envie d'être quoi. mais je m'en me, étais rendu compte aussi quand, parce que quand j'étais dans les, dans les radios parisiennes la chance qu'on avait c'est qu'on était dans des on avait très peu d'effectifs et c'est arrivé une fois un vendredi soir où il n'y avait plus de journalistes à la rédaction, ils m'avaient envoyé pour faire un direct par téléphone alors que j'avais aucune expérience je pense même que je dois bugger un mot sur deux mais, mais t'étais heureux mais j'étais heureux parce que c'était une expérience euh, oui, euh, tu te souviens euh, c'était quoi oui c'était c'était pas c'était pas très beau, c'était une prise d'otage dans une banque dans le 13e arrondissement, avenue des Gobelins. C'était un homme qui avait retenu deux personnes, je crois, par rapport à la garde de ses enfants. C'était pas terroriste, hein, c'était euh, une revendication personnelle. Et euh, je m'en souviens que ça dure pendant des heures. Et c'est là où je me retrouve confronté pour la première fois à un événement où je vois 20 caméras, euh, les chaînes infos en duplex. C'était BFM, ITV et, à l'époque. Et toi, tu tout... étais uniquement avec ton, ouais. ton son à faire du micro-trottoir
1: euh micro trottoir avec le micro-voltage.
0: Micro et, euh, et par téléphone, on avait euh, un flash tous les demi-heures et du coup... Euh... Mais ça, c'était pas trop mal passé parce que je crois qu'il m'ont envoyé une deuxième fois. L'année d'après, Nuit Debout, euh, printemps 2016, toujours Periscope. Ouais. Et c'est là où
1: tu vas te faire connaître réellement du grand public. Euh, là aussi, explique-nous comment ça se passe. Pour toi, c'était assez logique. Chaque fois qu'il y avoir un événement, allais être dehors, tu allais utiliser Periscope.
0: Là, il se passait quelque chose. en fait je, je regardais Twitter, il y avait le hashtag une nuit debout qui était en top tweet et les gens qui se disaient « Mais que se passe-t-il » Et c'est vrai que nous est... <rire> bah qu que justement... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et bah, j'habitais pendant la Place de la République, je me rends sur place, puis je vois euh, des centaines ou même des milliers de personnes dès le premier soir qui sont là, qui font des ateliers, qui discutent entre eux de comment on peut changer le modèle démocratique. Euh, ils parlent de Sixième République, etc. Je me dis « Bon, c'est intéressant, il se passe quelque chose. » En plus, on était à, à un an des, des présidentielles. Et je, je commence à lancer un live le premier soir... Euh, et il y avait quand même quelques centaines de personnes déjà qui suivaient, ce qui était inhabituel pour moi, parce qu'après le 13 novembre, c'était quasiment retombé ouais. au niveau d'avant. Euh, et là, je vois quelques centaines de personnes qui sont curieuses, qui demandent ce qui se passe et tout, et puis je, je, je fais un soir, deux soirs, puis je crée quelque chose vraiment de conversationnel, où on va d'un stand à l'autre, où l'idée c'est vraiment de... Je ne pas dire dans une libre-antenne, mais presque, où on permet aux gens d'exprimer leurs pensées, leurs avis, puis de, de comprendre ce qui est en train de se passer sur cette place. Et puis, il y a un tournant, je pense que est un peu un tournant de ma vie, c'est le 2 avril 2016. Je lance un live, et ce live va monter à 81 000 personnes. Euh... L'explication je, aucune, je sais pas. Toujours pas euh, bah, Même, même euh, six ans après. Euh, tu je... pas, je ne pas. Non, juste, euh, je me dis que l'événement intéressait des gens. Et puis, au final, c'est un peu effet boule de neige. Les gens partagent, partagent. Et puis, à un moment donné, il euh, y avait une curiosité aussi forte sur ce qui se passait sur cette place les retours de la presse sont élogieux.
1: Street Press considère que tu développes, et quand même plutôt pas mal, est une forme de journalisme moderne. Libération estime que tu inventes un format <rire> journalistique. Enfin, tu sais tout ça. Hein. Et tu as même été invité au grand journal Le lendemain mais... en plus. Le lendemain de ce record.
0: Là, c'est vraiment très particulier parce que je me... quand mon live s'arrête à 2 h du matin, ouais. le soir des 80 000, il faut savoir que je fais une interview directement pour rue 89 à l'époque. Avec un journaliste qui deviendra plus tard un futur collègue à Brut, en plus, Benoît Lecor. Donc ça, c'est assez euh, un signe du destin. Et puis, je me retrouve à faire une dizaine d'interviews le lendemain dans le grand journal. Et moi, je me retrouve sur un plateau télé, en plus, où il y avait beaucoup de public. Enfin, oh, je suis stressé, stressé comme assurcelé. jamais. Euh, mais je, je, je me dis, c'est fantastique parce que je ne le prenais pas sur un truc d'ego personnel, de me dire, ah, ça y est, on va avoir ma tête à la télé. Ouais. Mais de me dire, c'est super, je peux parler de, de, de cette idée de faire du live streaming sur des éléments d'actu euh, dans des médias, donc du coup c'est de la visibilité, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont vouloir regarder ce que je fais, et puis ça me permettait aussi d'avoir des contacts dans le milieu de la presse, et des, et des contacts de gens qui pour euh, certains ont été bienveillants et déterminants parce qu'ils m'auront aidé justement dans mes choix, dont le choix de brut. Comment tu expliques
1: un, un tel succès Est-ce que ce serait la méfiance potentielle envers des médias plus traditionnels, la manière dont tu traitais l'information, la manière justement où tu laisses l'information couler Explique-nous. Je pense qu'il y a un peu de tout ça.
0: <rire> Il y a un peu de tout ça vraiment parce qu'il y a le format, dans le sens où c'est... Euh, voilà, on laisse le temps, le temps, et, et on le voit même encore de plus en plus aujourd'hui. Les gens aiment beaucoup, justement, et je pense que c'est aussi le principe de ce podcast, de pouvoir euh, parler, d'échanger, prend prendre le temps. Et on est à un moment où, justement, il bah, y a très peu ou pas de formats qui permettent de prendre ce temps-là, où tout est très calibré, très minuté. Et là, bah, voilà, on a le temps d'être en immersion un monde, de laisser vivre. La défiance envers les médias, je l'ai remarqué peu de temps après, où j'ai vu qu'il y avait des gens, justement, qui... Euh, Regarder ce que je faisais parce qu'ils se disaient, on n'a pas envie de regarder ce qui se passe sur une chaîne info parce qu'il nous montrent qu'une chose et vous ce qui est bien c'est que dans le direct on peut voir l'ensemble de l'événement et, euh, et donc c'est vraiment un ensemble de choses mais le, le, le format je dirais quand même en premier.
1: C'est quoi aujourd'hui pour toi l'ennemi du journalisme Il doit lutter contre quoi
0: <rire> Il doit lutter contre les, les pressions, les instrumentalisations... Euh, toute forme de pression, enfin vraiment, je pense que c'est hyper important. Et la, et la pression, c'est des pressions parfois même des réseaux sociaux. C'est, euh, vous faites un reportage et vous avez plein de gens qui vont vous tomber dessus, non pas parce que ce que vous dites est faux, mais parce que ça ne leur plaît pas. Il ne faut pas se laisser influencer par ça. Euh, et Tu en as eu beaucoup, toi Ouais, sur certains événements. Par exemple, vous allez montrer la réalité d'un camp de, de réfugiés. Bah, vous pouvez avoir des gens qui vont vous tomber dessus en disant, bah, voilà, vous êtes... Euh, euh, ou un pro-migrant, etc. Alors qu'en fait, vous avez juste montrer ce qui, qui se passe et donner la parole aux gens sans être pro ou anti, quoi que ce soit. Mais il y a toujours des réalités... Euh... Vous montrez des vidéos de, de, de violences policières, par exemple, vous pouvez avoir bah, des gens qui vont dire « Oui, vous êtes anti-police ». Ce c'est pas du tout ça. Il y a des faits, on les montre, on les contextualise. C'est pas une idéologie. C'est du journalisme, c'est de montrer ce qui se passe. Et à l'inverse, quand il y a des policiers qui ont manifesté pour leurs droits, j'étais là aussi pour le montrer. Et à l'inverse, il y avait des gens qui disaient « Pourquoi vous leur donnez la parole ?» Bon, bah, il faut s'extraire de tout ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Il y a des choses à écouter sur la construction, l'autocritique. Moi, j'ai plein de commentaires que j'ai retenus pour m'améliorer. Mais quand c'est parfois des gens qui veulent vous dire ne parlez pas de ce sujet, en fait, c'est juste parce que leur ça idéologie arrange, est contraire arrange, à ce quoi. que vous montrez. Bah non.
1: Ta notoriété, ta reconnaissance ne font ensuite qu'accroître. Des médias, et on en en parler notamment BFM TV, t'approchent en disant Rémi, rejoins-nous, <rire> tu seras heureux chez nous. Tu choisis un autre média, puisque que tu intègres Brut en 2016, hein, très tôt, euh, au, quasiment au démarrage euh, de Brut, avec euh, quelqu'un qui est exceptionnel, qui s'appelle Laurent Lucas, mmh. qui, euh, qui, était déterminant. Qui, qui est déterminant. Là aussi, c'est une autre main tendue même si à ce moment-là, tu avais, avais, si avais certainement d'autres choses. Pourquoi Brut, plutôt que d'autres rédactions, je cite BFM TV, <rire> mais, mais d'autres ouais. aussi Pourquoi, pour, pourquoi Brut Alors, Ça paraît tellement logique aujourd'hui, mais, mais pourquoi à ce moment-là
0: bah, en fait, c'était une longue réflexion, dans le sens où mon entourage moi, me disait « mais va à BFM Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'était la garantie de l'emploi. En soi, euh, eux, ils connaissent, ils regardent BFM ils disent « bah tiens, euh, notre fils va aller là-bas oui. ». Je leur disais « brut bah, », ils ne savent pas ce que c'est, c'était un nouveau média. Parce que moi, quand je signe mon contrat brut, ce n'est même pas encore un média, c'est un projet qui va se lancer trois mois plus tard.
1: Avec Renan Levanquim, Guillaume Levan Lacroix euh... et donc Laurent Lucas.
0: Voilà, et la rencontre déterminante, c'est bah, le nom que tu donnais à l'instant, Laurent Lucas il me contacte sur LinkedIn, il me dit « Voilà, je regarde ce que, ce que vous faites. <rire> » J'aimerais bien qu'on discute parce que voilà, moi je vais quitter, euh, il était au Petit Journal, hein, il était rédacteur sûr. en chef adjoint, et euh, il dit « Je vais lancer un nouveau média, j'aimerais bien parler ça avec vous. » Et on se croise euh, signe du destin au Café République. Juste à l'endroit où moi j'ai passé euh, beaucoup de temps à faire des lives. Et ça accroche à tout niveau, professionnellement, personnellement. Il y avait vraiment euh, voilà, un, un très bon contact. On, on prend un café pendant une heure et demie. Ou je crois qu'au final, on a parlé pendant une heure de nos vies, pendant 30 minutes du taf. Puis moi, je me dis, mais c'est pas mal ce projet. Je viens du digital. Ils veulent lancer un média en ligne. Euh, là où, justement, il n'y avait pas encore ça en France. Il y avait des offres existantes à l'étranger. Mais il n'y avait pas encore un média 100% digital sur les réseaux. Et le discours, alors, à l'époque de, de Laurent, c'est de dire... Euh, on voit de moins en moins les jeunes regarder la télévision et donc les JT d'information ou les médias traditionnels, mais c'est pas pour autant qu'ils s'en fichent de l'information. Parce que les médias traditionnels, elles fait le constat de se dire « ils ne nous regardent pas, c'est qu'ils ne veulent plus être informés bah, ». Le constat, c'était plutôt l'inverse. C'était de se dire « c'est plutôt un problème de support que euh, de fond. Le fond, l'information, les intéresse toujours ». Donc, il y a cette idée de lancer Brut, puis je vois qu'il y a quand même des gens sérieux derrière. Je, bon, voilà, je tape sur, je, je tape Guillaume Lacroix, sur, je regarde sa fiche Wikipédia. On va. Je fais, ils sont oh, quand même pas ouais, mal. Ouais, il y a des gens sérieux <rire> derrière. <rire> c'est pas mal. Et puis, euh, puis j'ai aussi cette chance, justement, je, et ça, je parlais justement des conseils bienveillants, des journalistes qui m'avaient interviewé quelques temps plus tôt, qui m'avaient fait venir sur leur plateau. Moi, j'avais gardé des contacts avec eux et je leur dis « Qu'est-ce que tu penses ?» Et ils me disent « Va, Brut. » Parce que, ok, c'est osé, ok, ça peut se casser la gueule au bout d'un an, mais t'as jamais eu de contrat en tant que journaliste, c'est un truc formidable de pouvoir signer ton contrat dans une boîte qui va naître qui te fait confiance en plus de, de rester dans le même format parce que moi si j'allais à BFM aussi c'était ça c'est ah, que je quittais mon format, format. j'aurais été incarnant face caméra chose que j'avais jamais fait là c'était tu fais du live sur les réseaux tu viens faire la même chose chez nous mais on va te driver et tu vas apprendre parce que moi ce que j'avais conscience c'est que j'avais payé aussi. aussi ça <rire> contrat de travail et puis euh, de, de, de travailler avec des gens qui ont de la bouteille de l'expérience et qui pouvaient me faire progresser parce que moi j'avais jamais été au contact vraiment d'une rédaction je me dis bon bah voilà c'est des gens qui ont de la bouteille ils ont l'expérience ils vont me faire grandir
1: je connais évidemment bien Brut parce que euh, je les accompagne maintenant depuis quelques mmh. années à travers euh, mon fonds d'investissement euh, responsable qui s'appelle Bliss. Euh, Brut, grand succès après toutes ces années, puisque tu vois, c'est 17 milliards de vues. 17 milliards de vues. <rire> c'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, <rire> c'est un montant in incroyable. C'est intéressant parce que tu parlais d'avoir rejoint cette équipe. Mmh. Est-ce que tu as eu à un moment hein, le syndrome de l'imposteur Est-ce que tu t'es dit... J'ai pas la carte de presse, je suis pas journaliste, je me retrouve entouré de gens qui sont des cadors, parce que c'est quand même des cadors, ou, pas, ou jamais. Euh...
0: Si je te dis que ça m'arrive de le ressentir encore aujourd'hui. Aujourd bah ouais. C'est parfois des sentiments qui rejaillissent de l'enfance, justement, quand, quand j'étais ado et qu'on me disait que je pouvais pas être bon à quelque chose, etc. Ça peut rejaillir encore aujourd'hui. C'est plus rare, parce qu'avec le temps, on essaye justement de se construire une vie, puis de d'avancer dans ses projets, et puis finalement avec des réussites, on a acquis cette confiance en soi. Mais ça m'est arrivé, oui, au début, c'était ça. Parce que je parle des gens bienveillants, bienveillant, mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Je me souviens qu'il y avait des gens... Non, pas brut, pas brut, mais à l'extérieur. C'est-à-dire ouais. que j'arrivais sur le terrain, il y avait certains qui m'insultaient. Hein, genre, parce que j'avais un téléphone, ou avec leur sûr, caméra, ils disaient, mais va jouer ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec ça Puis en plus, c'est des gens parfois qu'on apprécie, bah qu'on oui. apprécie dans leur travail. Donc c'était un sens. peu dur. Et puis moi, j'arrivais dans, voilà, dans, un, dans un milieu où ce pas évident, où parfois il y a des. De questions de concurrence, d'égo, etc. Et c'est un peu dur. Mais euh, puis oui, ce truc de l'enfance qui ressaisissait de temps en temps. C'est un moteur. Moi, je le prends plutôt comme dans le bon sens du terme aujourd'hui, dans le sens où ça te permet de garder les pieds sur terre et de tout entremettre en question. Ouais. C'est-à-dire que au début, ça pouvait me freiner, dans le sens où tu oses pas, tu tentes pas. Ouais. Et maintenant. Rien ne m'arrête justement d'en tenter. Je me dis justement, il faut foncer, il faut euh, voilà, forcer les portes parfois pour y aller, au lieu de vivre euh, pendant 30 ans, 40 ans. Puis à 70 ans, quand on fait bilan de sa vie, se dire pourquoi j'ai pas osé faire ça. Bah, moi, je suis plutôt en ce type de dire il ouais. faut y aller, il faut foncer. Mais il y a cette, cette notion de, 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 ouais, qui, peut, qui peut rester, mais c'est vraiment dans la remise en question de se dire est-ce que j'ai bien fait 2018,
1: euh, mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Là, on, est, on va passer un peu de temps évidemment, parce que événement essentiel et très important pour la société en France, tu nous amènes là, au cœur des manifestations. Comment ça se passe là aussi, ça te paraît une évidence Laurent t'envoie
0: dès le premier week-end là-bas. On voit qu'il se passe quelque chose sur les réseaux. Euh, on le voit assez vite parce que justement, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Et euh, moi, je me souviens avoir couvert une dizaine de jours plus tôt un mouvement des ambulanciers en colère qui euh, c'est périphérique c'est assez tendu parce qu'il bloque le périph et ils n'avaient pas l'autorisation de le faire et puis il y a plein de commentaires et les gens ils disent rendez-vous le 17 novembre et là je me dis, je rentre à la rédaction, je, je vois des trucs qui montent depuis quelques temps mais là il y a quand même des gens qui parlent dans le concret je commence à voir des postes en disant on va se rassembler pour faire une pré, ce qu'on appelle une assemblée générale pour préparer notre rassemblement du 17, puis, je vois des vidéos il y a du monde, les gens mettent les gilets jaunes les vidéos des, des, des leaders de l'époque euh, font des millions de vues Là, il se passe un truc. Puis, en même temps, il y a des mesures gouvernementales très contestées. Hein. Ça part justement d'une taxe sur les prix du carburant. On pourrait se dire aujourd'hui que c'est pire encore, mais à l'époque, c'était déjà très tendu et les prix ne faisaient qu'augmenter. Et euh, là, ça devient une évidence de se dire, bah, voilà, le 17 novembre, le rendez-vous, c'est à 6h du matin, un samedi, ça pique un peu. <rire> mais là, on se, met, on se dit, euh, on, va y aller. on va y aller avec un motard de presse. C'est-à-dire un motard de presse, c'est des gens qui sont spécialement formés pour accompagner les gens sur le terrain. Voilà, on leur dit bah, on a envie d'aller là-bas, etc. Puis ils sont formés un peu sur des situations qui peuvent être un peu tendues. Ça, ça a été le cas. Oui. Donc du coup, et du coup, on est en binôme pendant, euh, pendant des mois. Mais ça commence le 17 novembre à 6h à porte Maillot sur le Comment périph. ça
1: s'appelait Maxime. Maxime, non, bravo Maxime. Et donc là, 6h du matin, périph,
0: 17 novembre. Voilà, il y a 30 personnes. Et là, on se dit, euh, comment vont-ils venir et au final, ça ne fait que monter. On arrive, je me souviens, avec d'autres journalistes, sont presque plus de journalistes que de gens à ce moment-là. Ouais. Mais ça va faire que grandir. C'est-à-dire voit 10 personnes, puis 20, puis 50, puis à un moment donné, on voit des centaines, puis des milliers. Et là, on se dit, bah, au final, la journée, elle commence à devenir assez incroyable. Quoi. Je veux dire, on est sur le périphérique, ça bloque, ça bloque le périph. Puis la porte maillot, bon, bah, d'ici, c'est pas loin de la, de la, des champs Élysées. Puis on arrive sur les champs, puis on voit des centaines de personnes avec des gilets jaunes, puis des gens vraiment en colère. Et puis... Ouais, il se passe quelque chose. Et là, je me dis, bon, bah, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va aller les voir, on va discuter avec eux. Et puis, justement, profiter du format, peut-être sur quelque chose de conversationnel. Avec des questions très simples. Vous venez d'où Vous faites quoi dans la vie Pourquoi vous êtes là
1: C'est la question à chaque fois, au À peu près.
0: Et puis après, on discute, ouais. on échange, mais c'est ça. Et c'est là qu'on voit bah, en fait, il y a plein de professions différentes. Il n'y a pas une idéologie politique qui ressort plus qu'une autre. En réalité, il y avait de tout. Il y avait de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des gens... de la gauche, de la droite, des gens qui n'étaient pas politisés plus que ça. Il y avait même des gens qui avaient voté Macron un an plus tôt, mais qui disaient « Moi, ce pas contre Macron, c'est juste que dans mon porte-monnaie, il n'y a plus rien, il faut faire quelque chose. » Et là, il y a des choses quand même qui ressortent dans, dans, dans la vie des gens. C'est les points communs. Mon frigo, il est, il est vide le 20 du mois où je galère. On part pas en vacances avec les enfants. Noël, il n'y en a pas. Euh travailler, aujourd'hui ça ne aujourd nous sert plus à rien parce qu'en euh, en fait on dépense des centaines d'euros dans l'essence et c'est pas indemnisé donc du coup on bouffe un tiers de nos salaires dans, dans des charges, dans des taxes et, et puis, on voit, ouais, puis on voit vraiment une France euh, très, euh, très variée, il y avait des jeunes, des plus âgés des gens aussi qui découvraient Paris, moi c'est ça qui marquait c'est à dire moi je discutais avec des gens ils me disaient mais moi l'arc la, de Triomphe je l'ai jamais vu c'est la, la première fois que je la, je la vois enfin que je vois l'arc de Triomphe et quand il voyait cet arc de Triomphe c'était sous les gaz de ils étaient déterminés. Certains disaient « mais nous, on va aller jusqu'à l'Elysée. Et là, je me dis « il y a une détermination » parce que c'était une colère pour beaucoup qui étaient là depuis des années, voire peut-être plus encore. C'est tombé en 2018, mais elle aurait pu tomber quatre ans plus tôt ou quatre ans plus tard. Mais c'était un truc qui était sous-jacent depuis des années et il fallait que ça pète à ce moment-là.
1: Donc là, toi, tu suis, t'es accepté, très vite, très rapidement euh, pourtant ce qu'on disait au préalable ouais. c'est que les journalistes peuvent parfois et certains journalistes ont été assez mal acceptés malheureusement pendant, ouais. Cette, ouais. Malheureusement, pendant cette crise des gilets jaunes toi as eu une fois euh, c'est arrivé que tu, tu puisses ne pas être accédé ou rapidement ils il, 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 il savaient qui t'étais
0: bah par rapport à la défiance envers les médias je le comprends très fort, c'est que le format du direct aide beaucoup je me souviens pas forcément à l'acte 1, mais un peu plus tard, d'une femme qui va me dire « mais tu sais, on te répond à toi, c'est pas parce que c'est toi, c'est juste parce que t'es en direct et on sait que tu pourras pas nous couper <rire> ». Je pense que dans tous les cas, il faut ni lancer la pierre ni, ni lancer des fleurs, mais il faut écouter les gens. Enfin, et là, je pense que c'était important. Moi, je pouvais comprendre ce qu'ils vivaient, et puis après, il y avait des situations où je pense qu'on se retrouve tous euh, de se dire « mais on a envie d'être solidaire avec cette personne ». Quand vous avez une mère de famille qui vient devant vous en larmes en disant « bah moi j'ai deux enfants, le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Bah moi, quand, franchement, j'avais envie de pleurer devant ouais, elle. Oui, Mais c'est logique, je pense ouais. que tout le monde... Je veux dire, derrière le, derrière le journaliste qui est là, avec ce qu'il doit avoir comme déontologie professionnelle, à la distance qu'on doit avoir avec un événement, ce qui est normal, vous vivez avec des gens qui souffrent. Quoi. Quel type d'événement tu préfères couvrir, toi C'est le moment où ça concerne la vie des gens. Enfin, c'est quand c'est des sujets de société qui sont très forts... Au moment des Gilets jaunes, il y avait quelque chose de très fort parce que ça concernait des dizaines de millions de personnes. Et puis même, on pourrait élargir aux frontières. Je veux dire, la, la question la, des problématiques économiques, c'est euh, la première euh, au monde, le, la question du pouvoir d'achat. Donc, sur des sujets de société, sur euh, euh, aussi couvrir des initiatives positives. Moi, je me souviens, euh, en région parisienne, à Courbevoie, avoir couvert une initiative de, de jeunes. En fait, il y avait un, un bus de nuit qui avait été incendié dans le quartier. Et donc, du coup, les travailleurs de nuit n'avaient plus de bus pour se rendre à la gare. Et il y avait des jeunes qui avaient mis en place des navettes solidaires pour pouvoir amener les, les gens au travail, ou en tout cas à la gare. Bah, ça, c'est aussi des trucs qui m'animent énormément parce que c'est des initiatives positives qui te. Qui, te, qui donnent envie de. Qui de... donnent envie de partager, de leur donner de la force parce qu'en fait, le reportage, bah, tu les motives aussi quelque part. Et puis, tu peux aussi peut-être donner l'idée à d'autres personnes. Donc, moi, c'est toutes ces choses-là, vraiment, le social, les initiatives positives, associatives. Quel événement tu,
1: tu rêverais de, de suivre ou de faire <rire>
0: Euh... <rire> On va loin. Oui, oui. Ça aurait été super de faire un live avec Thomas Pesquet dans la, dans la navette. Toi ici Donc... ou là-haut bah Là-haut c'est encore mieux, ouais. mais bon. Même déjà, ne serait-ce que de réussir à hein, faire un live à distance, ce euh, serait déjà énorme. On a déjà fait des lives euh, sur Terre ensemble, mais avec dans l'espace, je pense Thomas que ce Pesquet. serait quand même super et euh... Ouais, des choses comme ça, c'est insolite. Puis même, puis même parfois de voyager un peu plus. Moi, je me souviens l'une de mes meilleures expériences, c'était au Liban quand il y a eu l'explosion, parce que.
1: Quand on a suivi après avec le président Macron, c'est ça quelques euh, jours après ou... Ça, c'était
0: le deuxième voyage, mes premier voyage en fait. Ce qui était, c'est un drame absolu, mais ce qui était fantastique à voir, c'était ce que ça avait provoqué de beau aussi humainement. C'est-à-dire, arrives dans le quartier, il y avait des milliers de Libanais, et surtout des jeunes qui, qui descendaient de villes à 200-300 bornes, dans un pays déjà qui souffre énormément économiquement, et qui étaient là pour déblayer les rues, aider les gens, reconstruire déjà les logements. Moi, je vois déjà des gens avec des parpaings qui essayaient de reconstruire les appartements et tout. Et en fait, il y avait tellement de, de, de choses intéressantes à montrer que c'était fort. Et là, encore une fois, ce qui c'est ce est, est que t'as un drame qui est absolu, mais en même temps... T'as aussi des belles choses à montrer parce que derrière ça, il y, y a aussi des belles choses qui se mettent en place. Rémi, je te propose maintenant une pause amicale.
1: Le principe est simple. <rire> J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. C'est bon
2: On écoute Hello Rémi, très heureux de participer à ce podcast, à pause, avec toi comme invité. Je reste extrêmement touché par notre rencontre qui n'est pas si ancienne que ça. On a pris le temps d'échanger un peu et j'ai été très touché par le fait que bah, tu me considères comme l'une de tes références. Et c'est pour moi une fierté parce que tu es aujourd'hui l'une de mes références et l'une des références de nombreux journalistes. Plus qu'une question, c'est peut-être un défi euh, celui de faire comprendre au public à quel point il est important d'avoir de vrais repères et des repères qui soient de l'information estampillée, euh, traitée par des professionnels. Donc, un, en quoi c'est important Et deux, toi, comment tu fais pour avoir ce crédit de l'information journalistique de terrain Merci et bonne émission.
1: Message d'Harry Roselma qui était ici euh, il y a quelques temps de ça, dans ce podcast, quelqu'un que j'apprécie oui. énormément, il te pose deux questions, qu'est-ce que tu lui réponds à Harry sur ça
0: Alors sur, sur le premier point, sur la crédibilité, euh, bah, ça, ça répond un peu à ce qu'on disait précédemment, c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, c'est passe, je pense par l'éducation, d'aider les gens, mais pas être dans la morale, c'est-à-dire qu'on doit pas dire aux gens faites ci, faites ça, c'est de donner des clés aux gens pour essayer de comprendre l'information, de voir ce qui est fiable, de ce qui ne l'est pas, des ficelles qui sont parfois faciles à voir, mais dont on ne comprend pas forcément. Quand on est le grand public, quand on arrive sur Twitter, comme ça, qu'on voit un tweet énorme avec une information, c'est comment les gens peuvent l'analyser et comprendre facilement si c'est vrai ou faux, ou s'il faut avoir un doute avant de la partager. Et puis après, sur la crédibilité, c'est, euh, je pense, un lien euh, que moi j'ai toujours voulu créer avec les gens. On a la chance aujourd'hui avec Brut d'avoir un média où on est en contact direct avec son audience, et pour le bon, et parfois pour des choses plus compliquées, mais des choses plus compliquées qui sont parfois hyper intéressantes, c'est qu'il y a des gens qui vous posent des questions, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous faites ce reportage et pas un autre, pourquoi vous avez filmé ça et pas ça, pourquoi vous êtes là et pas un autre endroit. Et moi, dans les commentaires, j'essaye toujours de prendre ces commentaires-là, même des fois des commentaires très négatifs, de dire, ben bah ouais, qu'est-ce que vous foutez là -bas? Et de leur expliquer, bah, je, je suis à cet endroit-là, parce que des fois, pour des raisons de sécurité, parce que euh, j'essaye de montrer certaines choses, parce que mon idée, c'est ça, et je réponds beaucoup à ces commentaires-là. Et puis après, j'écoute aussi ces, ces, les commentaires du grand public, c'est sur le fond sur la défiance parce que si certains justement vont sur des choses parfois alternatives ou autres en se disant la vérité est là et pas et un autre endroit c'est qu'on a parfois loupé quelque chose c'est euh, le lien avec les gens mais au-delà de ça c'est comment on travaille au quotidien c'est-à-dire que pour nous, en tant que journalistes, une conférence de rédaction, avoir un rédacteur en chef, la hiérarchie, comment on construit son reportage avec les monteurs, comment on le diffuse, etc. C'est notre quotidien, mais les gens, eux, ils ne voient, entre guillemets, que le produit fini. Et c'est bien de leur expliquer. Moi, je trouve que c'est super de pouvoir montrer comment on travaille. Et moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens, notamment dans des mouvements sociaux, qui viennent vers moi avec une défiance aussi envers moi en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, euh, Ça m'est déjà arrivé, oui, pourquoi vous êtes tel actionnaire à brut, des trucs comme ça Et, mais moi, je discute avec eux. Je leur dis, bah, écoutez, euh, oui, on a tel actionnaire, mais ils ne m'appellent pas tous les soirs pour me dire quoi faire. Ils m'appelle je jamais. <rire> Parce qu'on a notre indépendance, on fait notre travail. Et, et ça, c'est important. Comment on travaille au quotidien Bah voilà. Euh, le fait aujourd'hui euh, d'avoir un rédacteur en chef, bah, c'est avec lui qu'on réfère. Et le, le rédacteur en chef, bah, c'est juste sur des questions éditoriales.
1: tu es un ouais. vrai autodidacte. Il y a un événement important, quand même. C'est l'interview du président de la République.
0: Ouais. Quand on t'annonce que tu vas le faire, tu ne dors pas la nuit, tu es heureux <rire> Comment ça se passe Ça se passe aussi au Liban. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la première étape, c'est que moi, je vais au Liban. Euh, je fais pas mal de reportages après l'explosion, euh, une dizaine en tout, avec euh, un accueil formidable. Et du coup, bah, cet accueil permet aussi d'avoir des reportages de qualité. Et puis euh, derrière, fin, euh, fin août, l'Elysée euh, m'appelle, enfin le con les conseillers presse en disant euh, « euh, Emmanuel Macron va aller à Beyrouth début septembre. Est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose ?» Nous on dit bah pourquoi pas mais c'est nous qui devons proposer un format je veux dire une idée etc et moi je me souviens dans ces discussions ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une idée nous on en a une autre et on reste sur la nôtre en disant on pense connaître comment ça se passe sur les réseaux, on sait comment ça se passe pour faire un live. Et euh, le live, par exemple, l'idée, c'était de le faire sur le porte-avions. C'est très conventionnel, c'est très froid. Et nous, notre idée, c'était de le faire sur le port, au milieu euh, ben voilà, où il y a les militaires qui travaillent, euh, là où ça se passe, et de montrer un peu quelles sont les opérations avec la France, le Liban, même de continuer après le live avec le président, avec un, un, un colonel qui, là, qui était là, qui gère les opérations. Et en fait, on a gardé notre idée à tel point de se dire ben, c'est soit ça, soit on ne le fera pas, parce qu'on pense que c'est... Sur les réseaux, euh, il faut avoir un live qui soit dynamique et, et on n'est pas là pour faire une opération de com, on est là pour poser les questions, euh, euh, donc liberté des questions et le lieu, on pense que c'est là et voilà. Et on se maintient dessus et au final, ça le fait, le live marche bien et en plus de ça, il est diffusé en direct sur les principales télévisions libanaises. Incroyable. Ouais, très particulier, ouais. parce qu'après coup, moi, j'entends je, ma ouais. voix traduite euh, <rire> etc. Et je, je pense qu'à ce moment-là, on, on a montré aussi notre savoir-faire de dire, bah, on pense que sur les réseaux sociaux, il y a une certaine façon, euh, voilà, de, des lives, de, des interviews à faire. Et, et, et c'est les journalistes qui doivent proposer les formats et, et non la verse. Après, il y a toujours une discussion. Et donc, mais...
1: la, la cellule communication de, de, de la présidence, on vous fait confiance à nouveau
0: voilà, elle, fait confiance, elle se rend compte voilà, qu'on sait faire sur on les connaissez. réseaux, euh, qu'on connaît euh, nos supports. Et, et au mois d'octobre, il commence à y avoir quelques discussions sur bah, essayer de faire un format long. Euh, et puis, bah, nous, justement, on propose nos idées. C'est de se dire bah, voilà, on aimerait bien faire une longue interview, on a une liberté de ton, de temps aussi. Et on l'a prouvé parce que justement, on a, on a fait une interview pendant deux heures et demie. Et qu'on aborde vraiment tous les sujets sans en mettre un sous le tapis. Et en fait, sans se rendre compte qu'à ce moment-là, parce que cette interview, elle, elle monte euh, dans l'idée, mais l'actualité va s'emballer à ce moment-là. Il y a ce qui s'est passé avec Michel Azéclair, on rappelle, c'est ce producteur de musique qui va être euh, roué de coups, frappé par des policiers. Il y a la loi sécurité globale qui enclenche même une division au sein de la majorité et des manifestations énormes, on rappelle, hein, c'était l'article 24 qui cristallisait les tensions. L'article 24, c'était de dire, ceux qui filment des policiers et diffusent des images pourraient avoir des sanctions s'ils ne floutent pas l'image des policiers. Il y a une tension, il y a pas mal de sujets de société intéressants, et puis on essaie d'élargir aussi à ce que la communauté de Brut veut avoir, et donc on a cet accord pour faire cette interview-là. Et là, ce qu'on trouve formidable à Brut, c'est qu'on a la chance de pouvoir solliciter notre rédaction, enfin notre, notre audience. Donc on met un post sur les réseaux sociaux, bah voilà, Emmanuel Macron sera là, tel jour, telle date, posez vos questions dans les commentaires. On laisse le post pendant un jour, et le lendemain, on fait une conférence de rédaction, on se dit, bah voilà, la matière, c'est les gens qui nous l'ont apporté. Nous, on, a, on la structure journalistiquement, on fait check tout, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, l'idée, c'était, on savait ce qu'ils pouvaient dire, donc l'idée, c'était d'avoir les réponses chaque pour fois, dire, chaque attention, là, ce que vous dites, c'est pas tout à fait vrai, euh, voilà, on a ça. Et, et on a construit avec les gens, parce que l'idée, bah, c'était de faire une interview qui répond à leurs préoccupations. Combien de personnes Pff, alors, alors là, euh, si je, 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 je crois que c'était à peu près. Il euh, y avait 60% des jeunes qui étaient touchés. C'était C'était assez, sur... assez phénoménal, ouais, sur, 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 euh, la, sur les 18, euh, oui, 35, sur
1: les, ans. Sur 35
0: ans. Sur les 35 ans, il y avait euh, sur, sur un Snapchat, c'était 5-6 millions. Ouais. Le live sur Facebook, je crois qu'il devait être à 4 millions. Sur TikTok, il y avait des reprises à 1 million, 1,5 million. Comment tu as trouvé
1: le président À l'aise
0: bah, En fait. Toi qui vois tôt. beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de gens
0: bah Là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on a réussi à créer quelque chose euh, qui était une interview où, euh, où on y va. Quoi. Et, on, et, on, et on quitte même le truc de l'interview, c'est qu'on se répond à l'un ouais. l'autre et on essaye d'y aller. Et je trouve qu'il a joué le jeu là-dessus. Parce qu'en fait, le, le fait que l'interview marche, c'est aussi parce que la personne que vous interviewez participe concrètement à votre idée. Tu le vous vois euh, pendant l'émission Tu le tutoies sinon ah non, c'est vraiment enfin... Euh, euh, non, il y a pas, non, non, pas, et puis même, euh, je veux dire, euh, moi, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'avant l'interview, euh, moi, je discute avec personne, et... il ouais, euh, ton... y a des choses qui sont hyper importantes à dire aux gens, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les questions au président de la République. Ouais. Euh, lui, peut se douter de quoi on va parler, il est président, donc il sait quels il sont les sujets. Sujets, a, sujets qui vont être évoqués, donc il, il prépare à l'avance, puis il est président, donc il sait un peu de quoi on va parler, euh, il a quand même... Les sujets d'actualité, c'est qu'il va les retrouver. Mais ça, ça fait partie des conditions qui sont hyper importantes. C'est la liberté de ton, éditorial. Et puis, on travaille énormément. et Moi, j'ai une petite anecdote, notamment avec Renaud. Et c'est là, parce que tu me parlais justement du Renaud stress. Renaud
1: Levanquim, cofondateur.
0: Voilà, Renaud Levanquim. Parce que tu me dis, justement, est-ce que tu as, as du ouais. mal à dormir au moment ouais. où... 10-15 jours avant, quand je sens que ça approche, je, je commence à, voilà, ça commence à être tendu. Et il y a Renault qui vient me voir et, et, et je pense que ça joue tout à ce moment-là. Au lieu de me mettre une pression, comme certains diraient, t'as intérêt à être bon, t'as intérêt à faire ouais. ça, lui il est là, il fait ne te prends pas pour David Pujadas. Euh, il fait euh, voilà, toi les gens ils te suivent pour une certaine raison c'est que t'es sur le terrain, tu connais le terrain. Les questions que tu vas poser au président de la République, c'est des thématiques que tu traites au quotidien, donc tu es à l'aise dessus. Reste toi-même, sois naturel, ne prends pas un ton qui n'est pas le tien. Si tu restes toi-même, ça va être super. Donc euh, vraiment, voilà. Et en fait, quand je, quand je rentre dans la pièce, j'ai 800 kilos sur la tête, je ressors, je suis léger. Je pourrais même m'envoler au moins dans le coup de vent. Et, et ça va me guider jusqu'au bout parce qu'il y a cette notion de se dire il m'a donné euh, cette énergie et cette confiance en moi qui m'a parfois ouais. tant manqué, et là je l'avais. Rémi, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute. Salut Rémi je voulais te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune de 15 ans euh, qui n'est pas forcément très bon à l'école, qui fréquente pas forcément les meilleurs lycées et qui n'aura probablement pas accès aux écoles de journalisme, mais qui rêve de devenir journaliste. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour qu'il réussisse dans cette voie Bonjour Laurent-Lucas <rire>
1: <rire> Message de, de Laurent-Lucas qui te pose cette question-là. Qui est un peu le résumé de, de toutes ouais. ces discussions. Et,
0: et, elle est Conseil Elle est super intéressante, cette question, parce que... En fait, j'ai une chance aujourd'hui, c'est parfois d'aller dans les écoles de journalistes pour discuter avec ceux qui veulent le devenir. Et souvent, on leur dit tout le temps, ça va être compliqué, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a la crise économique, etc. Il faut des parcours, ceci, cela. Mais en fait, en réalité, il y a vraiment moyen. et Il faut y aller, il faut... Je ne dis pas que ça a forcément marché, mais ce qu'il faut, c'est tenter. Il faut, tenter. faut aller euh, au bout de ses rêves, au bout de ses idées, d'être créatif. Je pense créatif, d'écouter ce que les autres ont à dire, de, de s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi, euh, de, de développer aussi sa culture générale, des sujets de société qui sont importants. Et puis vraiment d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'aller euh, écouter leur vie. Euh, il faut même percer sa propre bulle personnelle, parce qu'on vient tous d'un propre milieu, et on a tendance à rester parfois avec les gens autour de soi qui peuvent venir du même milieu, familial ou personnel, il faut sortir de là, il faut aller rencontrer les autres personnes. Et, et, et s'affranchir aussi parfois des gens qui peuvent vous dire avec, avec amour et sincérité, ne fais pas ça parce que c'est compliqué, faites-le quand même, parce que si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, bah, il faut le faire. Si vous n'avez pas tenté, si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais quand vous allez être à 60, 70 ans dans votre vie, vous allez être là, faire le bilan de votre vie et vous dire bah, Je n'ai pas tenté, je ne l'ai pas essayé, alors que. Peut-être que ça ne marchera pas, mais si vous mettez tous les moyens, il faut, faut y aller, il faut foncer, rencontrer des gens, se bouger, aller sur le terrain, aller filmer, aller à la rencontre d'événements. Moi, j'ai vu même des, des, des gens dans les écoles de journalisme qui sont allés, par exemple, couvrir des manifestations des Gilets jaunes à l'encontre de leur avis, de leur école, parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux. Mais c'est aujourd'hui, eux, ils sont dans des rédaction, ils ont pris un temps d'avance parce qu'ils sont allés se confronter à cette réalité du terrain, elle est hyper importante.
1: Quelque chose qui me passionne, c'est les missions de vie. Toi, tu arriverais aujourd'hui à définir, c'est quoi ta mission de vie
0: bah, moi, j'essaye d'y donner un sens en, en informant les gens sur des sujets de société qui sont, qui sont importants, qui sont des sujets de conversation, qui sont des sujets qui animent nos, notre quotidien, et, et parfois, de visibiliser des gens qui sont invisibles, de dire « bah voilà, ça, ça existe, que, comment on résout cette situation C'est quoi leur vie au quotidien ?» Déjà, il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans, parce qu'ils se disent « je me sens pas seul, moi aussi je vis ça, c'est énormément de fois où j'ai lu ça, et ça je me dis « c'est pas mal parce que ça peut créer des connexions entre les gens, je prendrai un exemple, c'est avec l'association Linky, on se souvient des files d'attente devant les distributions alimentaires pendant le Covid. La première que je filme, la vidéo, je crois, sur Twitter, elle va faire 5 millions de vues, des gens scandalisés, alors bon, il y a les politiques aussi, et ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?». On fait le reportage, la fois d'après, je vois des gens qui disent « je suis devenu bénévole parce que j'ai vu le reportage sur Brut ». Le, le gérant de l'association me dit, il euh, y a des gens qui ont donné des entreprises parce qu'ils ont vu votre reportage. Et dans la file d'attente, je vois aussi des étudiants qui disent, moi j'étais en galère, je mangeais qu'un repas par jour, j'ai vu le reportage, j'ai connu grâce à ça. Et là, à ce moment-là... Tu dis que tu as fait ton rôle. Tu as, plus as bah, joué Tu te ton sens rôle. utile parce que tu te dis, tu as aidé des gens peut-être à s'en sortir, tu as, 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 as essayé de, 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 de prendre un sujet de société qui est hyper important, et d'en parler au plus grand nombre, et puis peut-être aussi d'essayer que ça bouge, quoi, que, que, que ce sujet de société il soit pris plus en compte. Je vous propose maintenant une ponce musicale, Rémi. Quelle est ta chanson culte Une que j'aime beaucoup parce que sa disparition m'avait marqué à l'époque, c'est Billie Jean de Michael Jackson. Oh, J'adore. Elle est magnifique. Oh bah, et puis est... je pense que voilà, on la met là, on se lève tous et, et on, on est parti quoi.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, lesquels
0: euh, À peu près tous.
1: Euh, surtout toi. Tu regardes un peu plus que l'autre ou bah, tu essaies de répondre un peu Instagram, plus
0: Surtout Instagram parce qu'en fait Instagram c'est un peu plus simple avec les messageries pour se retrouver. Et euh, ouais j'essaie de regarder parce que même tu as des gens des fois qui te proposent des idées de reportage. Moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent ouais euh, qui m'alertent sur un truc et qui me disent voilà on a cette situation là euh, on a euh, je sais pas par exemple la semaine dernière je reçois un message de il faut que j'étudie cette idée là c'est euh, des gens qui m'alertent sur un foyer qui serait totalement insalubre. Bah, je vais essayer d'étudier, prendre contact, etc. Et ça, j'écoute beaucoup. Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, C'était un plaisir, vraiment. C'est cool de t'avoir. Merci encore. Un grand merci, Alexandre. Merci à tous d'avoir
1: pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de
0: Pause.